0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje vamos concluir os comentários sobre a NR1, especificamente sobre o PGR GRO. É logo depois da vinheta. Enquestro. Hoje vamos concluir os comentários sobre o PGR-GRO segundo a nova NR1 e recomendo que se você não assistiu, assista os áudios anteriores. Tá? A gente parou no item 157, documentação. Então, o PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos, inventário de riscos e plano de ação, isso você já sabe, mas é importante, porque é importante o no mínimo. Se você quiser colocar mais informações, sem problema nenhum, no mínimo tem que ter inventário e plano de ação. E os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais regu normas regulamentadoras, datados e assinados. Então, aqui é importante: tem uma assinatura? Tem. Está dizendo que tem que ser datado e assinado. Mas quem assina? Está sob responsabilidade da organização. Então, quem é que pode assinar pela empresa? Em geral, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, não assina pela empresa. Agora, isso não impede desse profissional de segurança que elaborou o documento, assinar como responsável técnico. Eu tenho o hábito de fazer isso, um PPRA qualquer documento. Agora, a questão da implantação será um diretor ou alguém que possa assinar pela empresa. O item 1573, inventário de riscos ocupacionais. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. Vocês ouviram nos áudios anteriores que a gente falou sobre identificação de perigo e avaliação de risco. E isso tudo vai ser consolidado no inventário. E esse inventário deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Então, bora lá. Caracterização dos processos e ambiente de trabalho. Ou seja, é importante você ter uma, dar uma descrição das atividades. Então, o que, que as pessoas fazem ali? Ah, é montagem de computadores que realizam de tal forma. Ou seja, uma descrição um pouco mais ampla e dos ambientes de trabalho que está analisando. Depois, caracterização da atividade. Aí sim, daquela atividade que você está analisando mais especificamente. Aí ele pede para fazer a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agrava a saúde. Em relação à descrição do perigo, você vai ter lá ruído, calor, vibração, os riscos mecânicos, os riscos ergonômicos e tudo mais, tá? E possíveis lesões agrava a saúde. Nesse caso, eu acho que vai ter que ter uma parceria muito grande com o setor de saúde, porque o PCMSO também vai ter essa informação, vai ficar estranho ter documentos falando coisas diferentes. Identificação das fontes ou circunstâncias. O que está que gerando aquele problema? Então, por exemplo, ruído. Ah, o bico de ar comprimido lá está sendo gerado ruído. Ou a máquina, falando de tal. A indicação do grupo de trabalhadores sujeitos a esses riscos. Então, esse risco aí de ruído que a gente está dando exemplo, quem é que está exposto? A descrição de medidas de prevenção implementadas. Então, o que, que eu tenho atualmente de proteção? E se eu não tiver, fiquem aberto. Mas quais são as proteções existentes? Na sequência, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições de agentes físicos, químicos e biológicos e o resultado das avaliações de ergonomia nos termos da NR17. Então, dados da análise preliminar. Lembra da análise preliminar? Nós temos essas informações. A gente tem um monitoramento de ruído, calor, vibração, agentes físicos e biológicos. A gente tem as avaliações ergonômicas. Tudo isso vai servir de suporte para a gente fazer o nosso inventário. Na sequência, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Então, a avaliação lá que tem, pelo menos, gravidade e probabilidade. Então, isso aí, pelo menos, tem que ter. E aí, você vai fazer esta avaliação. E quais são os critérios que você adotou para fazer essa avaliação? Então, por exemplo, você está utilizando uma matriz de 5x5. Qual o critério para considerar 5, qual o critério para considerar 1 um, e assim vai. E um item que é importante é que esse inventário de riscos deve ser mantido atualizado. Então você não pode simplesmente fazer, ah, está pronto daqui a dois anos, não. E essas pessoas, algumas pessoas estão confundindo isso. O documento tem, precisa estar atualizado. E para isso significa, por exemplo, mudou lá um determinado processo. Você acabou de fazer o inventário, mas o processo foi alterado. Não lhe avisaram e mudou tudo. Vai ter que atualizar. Já está desatualizado o seu documento. E o histórico dessas atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos. Então, percebe que vai dar trabalho fazer essas atualizações periodicamente e ter esse histórico. Por isso que eu acho importante ter um sistema, um software, alguma coisa assim, né? Porque imagina você manter isso no Excel, imprimindo e tudo mais. Aí vai para o item 158, disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais. Sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Então eu tenho uma atividade que tem muita gente junto, por exemplo, um condomínio de empresas ou várias empresas no mesmo local. Nesse caso, eu preciso integrar essas ações. E ele continua, o PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviço que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas. Então você tem, por exemplo, um pessoal de serviços gerais, da segurança patrimonial, pessoal da cozinha. Ou você solicita o PGR dessas pessoas e você cita, então referencia no seu PGR, ou então faz parte diretamente do seu PGR essa descrição. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais e sobre a sua gestão. Então, por exemplo, o pessoal de serviços gerais vai trabalhar na sua empresa. Eles sabem o risco da atividade deles, mas eles não sabem o risco da sua empresa, da sua empresa que está contratando. Então, que você, que é a empresa principal, tem que passar essas informações. Eles não sabem o risco de tal produto químico, de tal processo, e você vai passar essas informações para que eles possam elaborar o PGR deles. As organizações contratadas devem fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais específico de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado no contrato. Aquilo que nós já falamos. Então, a contratada vai informar, mas você, contratante, tem que explicar para ela quais são os riscos, quais são as situações que ela vai estar exposta que você, contratante, está gerando. Tentei dar uma visão geral dessa nova NR, né? não tão nova agora, a gente já está comentando sobre isso há muito tempo, mas vocês percebem que vai dar trabalho e não esperem as vésperas lá de agosto para fazer isso. Já começa a fazer, já vai atualizando tudo. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só mandar o um e-mail para sobralj.hotmail.com Um abraço e até o próximo programa.